0: Les balados des apprentis sages. Salut Antoine! Salut René! Je suis contente de te retrouver, tu vas bien?
1: Ça va bien toi?
0: Oui, ça va bien. Antoine, merci. Merci premièrement d'avoir accepté l'invitation pour, euh, ben, pour participer euh, aux apprentissages. Je suis vraiment touchée de te retrouver.
1: Bien, ça fait plaisir, puis je suis contente de te voir là, après avoir quitté l'université quand même de façon assez abrupte.
0: Quand même, hein? parce que nous, on, on s'est connus et on s'est rencontrés en fait à l'université. J'ai eu le plaisir d'être ta superviseure de stage. Antoine, tu es un étudiant de, du BEPP euh, de la cohorte 2020. En fait, tu as terminé en 2020, c'est ça?
1: Ouais, exact.
0: Puis nous, on a eu le plaisir de travailler ensemble. Durant ton stage 3 et durant oui. ton stage 4 aussi. Mm
1: -hmm.
0: Donc, j'avais le plaisir, moi, de te superviser à la Pocatière, dans ton petit coin de na Natal. Tu viens de là, toi? Oui, mon petit
1: okay. coin, mon, chez nous.
0: Excellent. Donc, Antoine, tu as terminé, tu es de la Cohort 2020, donc tu as terminé en plein dans notre super période COVID. Donc, tu as mm -hmm. fini l'année universitaire, disons, à distance. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Là, on, on est un jeune enseignant, on termine, mais on est dans un contexte pandémique qu'on connaît pas, qu'on ne sait pas du tout comment assumer tout ça. Comment ça s'est passé pour toi, cette période-là?
1: Ben, tu sais, c'est beaucoup d'incertitudes. Il nous restait comme deux semaines de cours, t'as hâte de terminer ton bac, Là, c'est comme sur pause. On ne sait pas trop on attend. Euh, ça a pris peut-être ça, une semaine ou deux à se revirer pour qu'on termine en ligne, en fait. fait que les examens sont passés en ligne, sont peut-être devenus des travaux. Là. Je me souviens qu'on a eu des travaux à remettre à la place. Euh, le colloque que tu as préparé pendant deux ans, euh, nous, on ne l'a pas fait. fait que c'est plate. On a mis des efforts là-dessus, puis on n'a pas pu présenter le produit final. Euh, puis sinon, bien... Tu termines ta session universitaire, toi, tu as juste hâte de, de rentrer dans le système, de travailler, mais les écoles sont fermées, tu peux pas faire grand-chose. fait que c'est ça, c'est quand même l'incertitude. Tu travailles ta patience.
0: C'est vrai que ça fait beaucoup d'incertitudes, puis il faut dire que c'est un, un contexte pandémique, donc personne n'a vécu ça. Hein? On n'a on jamais vécu cette, cette transition-là. C'est un peu touchant ce que tu dis, entre autres, pour le colloque. On sait qu'à l'Université de Sherbrooke, hein, vous travaillez à partir de la troisième année à vous choisir un sujet pour votre mémoire. Vous travaillez là-dessus très, très fort pendant deux années. Euh, sentiment de ne de, de, de pas avoir accompli, de ne pas avoir terminé?
1: Bien, oui, partiellement, parce que écoute qu'écoute, on avait travaillé fort, on fait des tests dans notre stage 3, dans notre tâche 4, on a essayé des choses. Euh, mais on a eu quand même un excellent résultat. Fait de ce côté-là, c'est quand même, tu es fier du travail que tu as remis. Mais là, c'est ça. C'est décevant de ne pas pouvoir le montrer aux autres, puis aux, aux, aux autres amis de ta que Tu veux voir ce qu'ils ont fait parce que c'est un échange, le colloque. C'est des pratiques gagnantes que tu as mises en place pendant deux ans, que tu as essayé. Euh, tu sais que tu peux dire aux autres, hey, écoute, là, je me suis planté, ça, ça a fonctionné. C'est vraiment un partage auquel on n'a pas eu accès vraiment. C'est sûr que c'est une expérience que j'aurais aimé vivre.
0: C'est vrai ce que tu dis sur la… On exploite beaucoup la force de la communauté dans ce contexte-là de du colloque. Puis disons, pour le plaisir de nos auditeurs et de ton ancienne superviseur, rappelle-moi c'est quoi le sujet que vous aviez choisi
1: euh, nous on a travaillé sur euh, l'activité physique en classe, donc les bienfaits, tout ça, de faire bouger les jeunes en classe là, Puis, Puis euh, sais, le gouvernement nous demande que les élèves bougent 60 minutes par jour. Bon, avec nos deux recrues, ça fait 40. Fait peut-être d'inclure un petit 20 minutes par jour, même si on de l'éduque, euh, de l'enseignement actif, puis tous les bienfaits que, que, ça, que ça apporte aux jeunes au quotidien.
0: Donc Antoine, on se retrouve quelque part. Euh autour du mois d'avril 2020. Euh, Qu'est-ce qui s'est présenté pour toi dans ce moment-là de, de patience, disons, quand les écoles sont, euh, ont, pu, ont pu recommencer? Qu'est-ce qu'on t'a offert à ce moment-là?
1: Écoute, ça a été la chance d'être à la bonne place au bon moment. Euh, il y avait besoin de bras pour placer des bureaux dans les classes à mon école de stage. Fait que je t'allais aider à placer des bureaux pour respecter les 2 mètres, les 15 par, par classe créer une nouvelle classe de troisième cycle à l'école où j'ai fait mon stage euh, parce que la majorité des élèves revenaient, puis ben, avec le 15 par classe, il y avait trop d'élèves. Donc, ils ont ouvert une nouvelle classe. Euh, il n'y avait pas de prof pour cette classe-là. Euh, une... La directrice c'était nouvelle, donc c'est pas elle qui était là quand j'ai fait mon stage. Elle ne me connaissait pas. Euh, ben, Je suis allé me présenter, puis elle m'a offert la classe là, comme ça, dans une discussion de corridor que j'ai gentiment accepté Donc, j'ai une belle classe avec... Euh, de cinquième, sixième année, avec des élèves que j'ai eu en stage quand même, puis un petit peu des deux autres classes de troisième cycle.
0: Parce que c'était dans ton école de stage, et toi, à ce moment-là, tu as fait ton stage de septembre à décembre dans une classe de sixième année. Donc là, tu te retrouvais avec des cinquièmes, sixièmes, dont certains de tes anciens élèves.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: C'est vrai que tu as été à la bonne place au bon moment. C'est un déplacement de chaise qui a été payé
1: efficace, <rire> oui, payant.
0: <rire> Comment tu as trouvé ça, enseigner dans ce contexte-là? Tu sais, tu venais de, de partir presque, tu as été euh, là de, de, du début de l'année jusqu'à Noël. Euh, C'est quoi l'écart, le, le, disons, entre enseigner de façon, euh, je veux dire, normale, entre guillemets, puis enseigner en contexte pandémique, disons? Euh,
1: ben là, on avait la chance d'avoir des iPads pour chaque élève. Euh, qui facilitait beaucoup le fait de, de, de si je peux dire euh, en utilisant les iPads, je peux travailler en équipe même si mes élèves étaient vraiment à deux mètres, parce que les bulles n'existaient pas, c'était vraiment deux mètres de, les uns des autres. Euh, on avait aussi comme pas de pression au niveau du bulletin puis des attentes, euh, pas dans le sens que qu'on faisait, c'était inutile, mais plus où euh, regarde on les reprend où -ce ils sont, euh, ils ont été arrêtés longtemps, on, on les amène le plus loin possible quand même, il n'y avait pas de pression de cumuler des notes, euh, fait que je trouvais ça quand même bien de pouvoir travailler dans le plaisir, euh, d'exploiter beaucoup l'atlas extérieure. donc euh, on avait une super grande cour, j'allais beaucoup à l'extérieur, travailler avec mes élèves euh, au moins une fois par jour, euh, on a même fait un projet avec une autre classe écoute chacun vraiment, un grand avec un petit on a fait de l'écriture on a fait même un projet de communication orale puis euh, tout le temps dehors on était chanceux, il a fait vraiment beau ouais. euh, ben c'était comme une légèreté d'avoir pas de pression d'avoir 15 élèves au lieu de 25 puis de juste pouvoir comme, se laisser aller dans des projets C'est beau euh, ce au que final tu sais. j'ai quand, quand même aimé cette expérience-là
0: c'est beau ce que tu dis, parce qu'il y a comme le paradoxe de l'incertitude, de ne pas savoir vraiment où est-ce qu'on va se retrouver, à enseigner dans un contexte quand même de plaisir, de moins de pression. C'est un beau contexte quand même de travail, et pour toi, et pour tes élèves.
1: Oui, vraiment. Puis beaucoup d'élèves que, que j'ai sentis peut-être la première semaine plus anxieux, euh, ben c'était surtout les élèves qui me connaissaient moins, ceux que je n'ai pas eu en stage. Ben, on a appris à se connaître, on, ils ont appris à voir que j'étais peut-être un peu foufou fou des fois, puis qu'on pouvait justement se laisser aller, puis aller s'amuser à l'extérieur, puis travailler de façon différente. Euh, fait que j'ai vu quand même, là, c'était six semaines, si je ne me trompe pas, d'école qui est restée. Donc, euh, des élèves un peu euh, se dégêner.
0: C'est chouette. Et donc là, tu finis l'année à cette école-là. Bon, il y a l'été, puis quand on est un jeune enseignant que c'est à ses premiers contrats bien, on n'est pas on fait pas partie de la de la liste d'affectation. Donc là arrive le mois d'août, certainement avec une certaine fébrilité, je dirais. Ça s'est passé comment pour toi cette période-là? Euh,
1: ben, J'avais plus hâte que, que peur. Je, je savais que le téléphone sonnerait. S'il si ne sonnait pas tout de suite, il aurait sonné peut-être en septembre. Euh, je savais qu'il y aurait quand même beaucoup de choses qui se passeraient. Il y a, il y a beaucoup de petites écoles. Euh, je connais quand même deux directions qui ont chacun trois écoles. Ça me donnait déjà six écoles où euh, j'avais la chance de me placer un petit peu plus facilement que les autres. Euh, donc, j'avais plus hâte que d'autres choses. Mais le jour du bassin, euh, donc des affectations, tu as des amis qui sont, sont plus vieux que toi, qui te tiennent au courant de ce qui reste. Puis, euh, quand tu te fais dire qu'à la fin de journée, qu'il ne reste pas grand-chose, là, tu es un peu déçu que tu vas attendre deux semaines. Mais j'ai comme été chanceux euh, qu'il y ait eu une femme enceinte qui s'était déclarée trop tard. Euh, tout le monde sur la liste avait pris quelque chose. Puis, le téléphone a sonné pour une classe pour toute la nuit de la même journée.
0: Cette même journée-là, le jour de la séance d'affectation. Oui, donc okay.
1: ça a été à 4h30, 5h en fin de journée, le téléphone a sonné. On m'a dit j'ai pas trop de détails à te donner, j'ai quelque chose pour toi. Accepte rien d'autre, s'il te plaît, c'est un temps plein, je te donne des nouvelles demain. Fait que là, là, j'ai moins bien dormi ce soir-là, j'avais vraiment hâte de savoir.
0: <rire> oui, il y a comme le, le fait d'être assuré de dire OK, j'ai quelque chose à temps plein, mais on sait pas quoi, c'est comme une boîte à surprise. là. Mm
1: -hmm.
0: Et qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte à surprise?
1: Et il y avait un beau défi, donc dans une petite école, de, on était 35 élèves, euh, la quatrième, cinquième, sixième année, donc une classe à triple niveau euh, avec 20 élèves, donc euh, pas mal euh, séparé en trois équitablement, mi-niveau, euh, ce qui fait en sorte que là, finalement, ça fait peut-être un peu peur, trois niveaux, euh, on ne on le, le voit pas en stage, à Sherbrooke, on n'en parle pas vraiment parce qu'il y a du monde, qu'il y a des classes souvent à un niveau, des fois à double. Euh, ça, c'était de la nouveauté.
0: C'est comment, Antoine, enseigner dans une école où, dans l'école, il y a 35 élèves?
1: C'est... Euh, c'est familial, je dirais. Ouais. Euh, ça finit que, ben, 35 élèves, c'est pas long que, même si c'est pas les tiens, t'es connaît tout. Euh, as beaucoup de frères et sœurs dans les deux classes. Euh, c'est une belle proximité. J'ai eu la chance aussi que l'enseignante qui, qui a pris la 1, 2, 3 travaillait avec moi à Saint-Pascal l'année d'avant. Donc, elle était enseignante en quatrième année. On se connaissait déjà, on s'entendait bien. Donc, on, est, on a eu la chance de, de justement faire des projets euh, tout le monde ensemble, toute l'école ensemble. Euh, C'est le fun, le triple, une petite école comme ça pour la, la liberté que t'offre l'école euh, il y avait une classe pour le déjumelage, il y avait une classe d'anglais, une classe de musique, il y en a un gymnase. Quand tu veux faire un projet, tu veux t'éparpiller un peu, tu peux. Tu veux te laisser traîner un projet dans un local, tu peux. Euh, si tu veux aller au gymnase, tu n'as juste une personne à qui demander. C'est plus facilitant pour quand même beaucoup de choses.
0: Au niveau de l'organisation, c'est vrai qu'on a de l'espace quand même parce que c'est une école quand même, qui est assez grande probablement, malgré le fait qu'il n'y ait pas tant d'élèves que ça. Mais euh, tu mets le doigt sur un élément important. Ta collègue ou ton collègue, euh, disons que la collaboration, ça devient un incontournable hein, parce que tu n'avais pas beaucoup, beaucoup de collègues. Il y avait, les spécialistes étaient certainement à temps partagé, n'étaient pas à l'école à temps plein. Euh,
1: non, c'est ça. Euh, J'avais une collègue à temps plein. Les spécialistes qui venaient une journée par semaine, bien, deux fois pour l'anglais. Euh, sinon, on avait une collègue qui faisait un peu de déjumelage. Donc, des fois, je n'avais pas mes quatrièmes années. Elle prenait les trois et les quatre pour faire un peu de français, un peu de maths. Euh, ça, ça me donnait quand même du temps là, de faire juste du troisième cycle. Euh, c'est du temps qui est apprécié parce que quand tu as de la 4, 5, 6, c'est que la, les notions ne sont vraiment pas les mêmes. Il faut que tu fonctionnes par projet. Il faut que tu fonctionnes... Euh, euh, tu essaies de déjumeler, tu rends autonome, tu es plus vieux, tu travailles avec tes plus jeunes. Euh, ça demande beaucoup de débrouillardise.
0: C'est parce qu'il faut quand même comprendre que dans ce contexte-là, on travaille sur deux cycles, le deuxième et le troisième cycle. On sait que ce pas des savoirs qui sont nécessairement tous convergents. Hein? Il y en a plusieurs qui sont différents. C'est quoi le plus gros défi au niveau de la planification? Puis là, on se replace en contexte que tu es quand même un jeune enseignant. Là, je veux dire, tu n'as pas fait des planifications globales euh, tout le long de ta vie non plus. Euh, on commence par où?
1: Euh, on commence par chercher à qui poser les questions parce que tu ne peux pas les poser dans ton école. Euh, ce qui est le fun dans ma commission scolaire, c'est qu'il y a un programme de mentorat donc, quand c'est ton premier contrat, tu es associé à un, enseigne, un enseignant qui a assez d'expérience. Euh, tu as comme deux jours de libération où tu peux aller jaser. Euh, je pouvais aller observer dans C'est que euh, on, a, on a pris ces deux journées-là quand même tôt dans l'année euh, pour discuter pédagogie, pour planifier un peu euh, comment j'organise, par exemple. Là, on a surtout parlé des, des matières secondaires parce que, le français math, je maîtrisais quand même bien mon programme de troisième cycle. Puis, j'avais quand même un peu de déjumelage, donc mes quatrièmes années qui allaient en faire avec un autre enseignant de temps en temps. Fait que comment faire euh, pour que je fasse des projets qui vont toucher un peu à tous les niveaux, euh, au niveau des sciences, au niveau de l'univers social? Euh, donc, c'était plus là le questionnement, puis j'ai utilisé euh, les ressources à ma disposition.
0: Tu sais, moi, je te connais pour t'avoir accompagné, puis je sais que tu es un gars qui, qui aimait l'innovation, essayer des nouvelles pratiques, des nouvelles approches. Tu parles beaucoup de l'approche par projet. Ça a été salutaire, disons, comme choix pédagogique pour toi d'utiliser l'approche par, par projet avec tes élèves?
1: Bien, c'est un incontournable, parce que si tu veux suivre un cahier, bien, par exemple, on va prendre une social, bien, 5-6, euh, sur deux ans, tu peux dire je vois la matière de cinq, après la matière de six, mais dès les quatrièmes années, ils ne sont pas là, puis ils doivent voir leur matière aussi. Euh, fait que comment j'ai fonctionné par projet, c'est qu'on a ciblé euh, certaines notions qui allaient être travaillées donc, cette année-là. Puis euh, on a monté une planification sur trois ans. Donc, ma collègue aussi, elle avait une 4, 5, 6 dans une autre école. Fait qu'on a monté ça ensemble. Fait on a suivi la première année, donc mon élève, au bout de trois ans. Euh, quand il va être rendu en sixième année, il va avoir vu tout le programme de 4, 5, 6. même si en quatrième année, il a fait un petit peu de 4, un petit peu de 5, un petit peu de 6, Sur trois ans, il va avoir vu tout le programme. OK.
0: Donc, même à ce niveau-là, tu es allé chercher du soutien et puis de la collaboration de, de, de collègues là, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'appuyer. Au niveau du comportement, Antoine, un enfant de quatrième année versus un enfant de sixième année, il y a une certaine maturité disons qu'il peut être à échelle variable. C'est quoi l'enjeu à ce niveau-là
1: euh, Ça, ça a été un bon défi, surtout que j'étais dans ben, une petite communauté, dont les élèves sont toujours dans la même classe depuis la première année. Avec mes sixièmes années, ça fait six ans qu'ils sont dans la même classe. Déjà là, il y a des frictions. Tu sais, quand tu t'entends pas bien avec quelqu'un, il est dans l'autre classe, tu le croises moins souvent. Là, il est toujours dans ta classe, euh, donc. Aussi ça, puis effectivement la maturité des quatre qui était euh, beaucoup moins grande que les six. Donc ça a été aussi du travail euh, de prendre le temps de jaser puis de euh, qu'on n'est pas tous au même niveau. Puis que c'est normal que des fois à mon quatrième année, quand qui se passe, ils ne réagissent pas de la même façon qu'un sixième année, puis d'expliquer à mes sixièmes que c'est eux les grands, que c'est eux les modèles. Euh, beaucoup, beaucoup de modelage, de, de réaction. C'est un incontournable. Mm -hmm. Donc, c'est quand même un défi.
0: C'est sûr, parce que c'est ça, au niveau de la maturité, il y a quand même un écart à ce niveau-là. Puis, peux-tu me donner des exemples de... de d'éléments ou de contexte particulier qu'on vit dans une petite école de 35 élèves, qu'on ne vit pas dans une école de 400, 500, 600 élèves? Y a-t-il des éléments que tu dis ben Moi, à cette école-là, je devais faire telle chose qu'on ne fait pas ailleurs ou qu'on ne voit pas ailleurs parce que le contexte est différent?
1: Euh... » Oui, c'est sûr que oui, là, vite comme ça. Euh... Bien, bien, travailler comme, je veux dire, toute l'école ensemble, euh, ben, je le faisais beaucoup dans ma classe que des sixièmes, des fois à l'enseigner des trucs aux quatre mais euh, ben, là c'est qu'on le faisait d'une classe à l'autre vraiment euh, ben, c'est beaucoup plus facile c'est possible tout le temps dans les plus grosses écoles mais euh, comme tu as des collègues de ton niveau, tu sais, des fois tu échanges plus euh, sur le même niveau mais de travailler euh, mon sixième année, avec un premier qui va aller vraiment, tu sais, une fois par semaine, prendre le temps euh, d'expliquer des choses, ça va aussi lui montrer à lui bien s'organiser, bien prendre le temps de se poser, de ne pas aller trop vite, euh, même si euh, la matière est vraiment facile puis qu'il n'y a pas besoin de la remâcher pour mieux la comprendre, mais de, de prendre le temps d'analyser l'autre, est-ce qu'il a bien compris donc, ça vient, je trouve, faire en sorte que tes contacts sociaux sont peut-être meilleurs par la suite.
0: Oh, C'est un bon. Tu sais, je pense, Antoine, quand tu me parles, à, les spécialistes sont là peut-être deux jours par semaine, mais dans une école de 35 élèves, la, la direction d'école vient combien de fois? Y a t une secrétaire? Y a-t-il un concierge qui est là avec nous? Comment on s'organise? Y a-t-il des choses que vous aviez pas ou que vous aviez peu puis que ça vous demande beaucoup à vous comme enseignant de vous organiser?
1: Bien, justement, la direction, la secrétariat sont, sont pas là tous les jours. Fait que le directeur, nous, on était sa plus petite école. Il venait une journée et demie par semaine. Euh, la secrétaire, même chose. Euh, donc, ben on a un enseignant responsable d'école qui répond au téléphone quand il n'y a personne pour le faire, qui ouvre la porte au livreur quand il n'y a personne pour le faire. Donc là, c'est... Vraiment, bien t'entendre. Euh, là, moi, c'était Jess, ma collègue, qui, qui faisait ça. Donc, ah, euh, oh, euh, nos classes sont vraiment proches. Antoine, peux-tu jeter un oeil, s'il te plaît, aussi sur mes élèves? Le livreur de lait, il est arrivé. Il faut que j'aille chercher les caisses en bas. Euh, fait tu sais, si la TS est pas là cette journée-là, s'il y a pas de spécialiste, on est juste deux, ben là, je te ramasses tout seul à surveiller deux groupes. C'est sûr que ça, ça ne doit pas arriver dans beaucoup d'écoles. Euh, aussi, le fait que ton directeur, il est pas là. Fait tu ne peux pas te fier sur la menace du, euh, du directeur si jamais tu as un comportement. J'en avais un petit bonhomme quand même intéressant au niveau des comportements. Euh, tu sais, tu apprends vraiment à le gérer toi-même. Euh, ça demande un, un contrôle sur toi. Souvent, tu veux gérer ta situation tout de suite. Quand la direction est là, tu peux gérer ta situation tout de suite. Là, quand tu n'as pas de direction, tu n'as pas personne pour surveiller ton groupe le temps que tu gères une situation, c'est laisser l'élève relaxer puis de gérer la situation quand ça va être possible de le faire. Et ça, ça demande du travail sur soi quand t'aimes que tout soit géré comme tout de suite pour pouvoir passer à autre chose, mais là, tu ne peux pas. Tu peux
0: pas. Et on est quand même dans une époque où est-ce que l'instantanéité est, est importante, elle hein, est partout. Donc, il nous arrive une situation... On veut la régler tout de suite. Donc, puis souvent, ben, quand on est jeune enseignant, d'avoir un appui, ça peut être aidant, que ce soit l'appui de la direction ou de l'appui de, de collègues ou peu importe. Là, ce que j'entends, c'est que ça t'a demandé à toi de rebondir souvent, mais de aussi prendre le temps hein, avec l'élève pour dire, bon, ben, mm -hmm. on, va, on va se déposer, on va se calmer toutes les deux, on va revenir sur la situation. C'est un apprentissage quand même.
1: Ben oui, ben, je trouve qu'au final, ces formateurs... Parce que, ben si tu te dis, je, je, tu sais, oui, je peux écrire un courriel au directeur, on est mardi, mais il revient jeudi, bon, ça va être réglé dans deux jours. Fait que je vais trouver une façon de le régler avant ça. Il y aura quand même peut-être un petit retour le jeudi, si c'est nécessaire. Mais tu viens poser plus de questions, puis des fois, à trouver des alternatives qui sont aussi efficaces, sinon plus. Euh, tu sais Fait qu'avec mon élève, justement, là, j'avais j'avais quand même créé un bon lien euh, il était assez explosif, euh, donc je lui donnais ma montre, je lui mettais cinq minutes, il allait se calmer dans l'atlas de 3 et 4, euh, qui était souvent, souvent vide, il y avait un beau petit coin calme, donc il prenait ma montre, il mettait ses écouteurs, cinq minutes, quand ça sonnait, il venait me voir, puis on était capable de discuter. Mm. Euh, c'est sûr que tu trouves d'autres trucs, de Paul pas le choix. Oui,
0: parce que des fois, régler un conflit deux jours plus tard, des fois, c'est plus nécessairement significatif pour l'enfant non plus. Tu sais, puis on ne veut pas revenir sur une situation qui, qui se souvient peut-être même pas à quelque part. Donc, euh, j'entends en, la maturité de ton côté de ce que ça t'a demandé. Au niveau des surveillances, étais-tu obligé d'aller surveiller à tous les jours?
1: Euh, on surveille pas mal tous les jours. Euh, les spécialistes en faisaient quand même quand ils venaient. Donc, tu sais, quand il y avait de l'anglais, c'est la provenance d'anglais qui surveillait. Euh, au final, peut-être qu'on faisait quatre écrits dans notre semaine, mais beaucoup les entrées et les sorties euh, fait que quand tous les élèves sont prêts, tu descends avec les élèves, tu les accompagnes à l'autobus. Fait qu'on s'alternait ça, là, on s'entendait super bien. Fait que, oui, on se fait un horaire, mais euh, c'est quand même facile d'échanger quand tu as quelque chose ou que tu veux prendre le temps d'appeler un parent plus rapidement. Oui,
0: ouais, parce euh, qu'il y a quand même un, un certain nombre d'enfants à surveiller, mais je veux dire, quand on surveille un, une école au complet, on surveille plus que. C'est plus que le, un ratio 1 pour 35 aussi, là. Donc, je comprends qu'on peut s'organiser aussi en même temps, en respectant évidemment la sécurité des élèves. Euh, tu termines cette année-là et l'année d'ensuite, euh, tu te retrouves complètement euh, à l'opposé. Donc, cette année, tu enseignes dans quel contexte, Antoine?
1: Euh, J'ai changé de monde. Fait que cette <rire> année, je suis en première, deuxième. Euh, je ne m'y attendais vraiment pas. Euh, un beau défi pour moi que j'ai fait zéro stage au premier cycle. Je me suis comme profilé un peu. J'en ai pas fait. Là, je regrette un peu. Mais écoute, rendu en janvier, euh, ben, les élèves sont habitués à moi. Puis moi, je me suis habitué aussi à, à la vitesse. Euh, j'ai comme l'habitude que ça va vite, on est déjà autonome. Là, j'ai le défi au contraire de, de, de moi ralentir, de prendre le temps de faire les choses, de bien s'organiser. Pour au, au final les rendre autonomes, parce que là, c'est ça, j'arrive je, je, pas avec des élèves autonomes.
0: Quand tu dis je me suis faufilé un peu, c'était quoi l'élément qui poussait à te faufiler en fait? Qu'est-ce qui te tentait pas avec les tout petits?
1: Bien j'ai travaillé longtemps au jours j'ai touché à tous les groupes, j'ai touché à des élèves de 5-6 ans aussi. Euh, j'ai travaillé à un en 5-6 ans. Euh, c'est beaucoup l'autonomie que, mmh. que j'aime. J'aime donc pouvoir aller plus loin dans des choses, justement. Ce qui me faisait peur au premier cycle, c'est de trouver ça long. Euh, mais finalement, dans une journée, là, je ne vois pas le temps passer. Puis, euh, je trouve que ça va vite. Euh, J'aurais aimé ça, peut-être justement, là, avoir plus de matériel, de m'en bâtir plus avant, parce qu'au début de l'année, j'ai pédalé. Euh, mais là, j'ai la chance d'avoir plus de collègues, ma collègue de 3 et 4, euh, c'est elle qui était en 1-2 avant, donc là, elle connaît l'Atlas, elle connaît le matériel, euh, j'ai eu quand même un bon coup de pouce, mais c'est ça, c'est de prendre le temps de maîtriser un programme que je connaissais plus ou moins, de prendre le temps de fouiller souvent, OK, cette notion-là, jusqu'à quel point je dois y aller, parce qu'après quelques années, en 5-6, déjà, je me posais peut-être un peu moins la question, je le savais un petit peu plus. Ouais.
0: Ouais, c'est comme un peu un, un renouveau, en fait, là. puis repartir avec des tout-petits. C'est vrai que ça prend du temps, il y a une certaine maturité qui est à, qui est à acquérir pour eux, mais c'est aussi vrai que quand les progrès arrivent, hein, il y a comme une, on dirait que ça déboule, hein? on les voit cheminer, on les voit avoir, vivre du succès, puis il y a comme un sentiment de fierté puis de plaisir à voir euh, ces petits minots-là aller, hein?
1: Euh, ben, tout le monde me le disait, là, au début de l'année, je trouvais ça dur. J'étais là, mais ça ne rentre pas, ça marche pas. Je sais pas comment je peux faire pour que ça fonctionne. Je pense que j'étais allé trop vite, j'ai mal expliqué. mais Mes collègues disaient, non, c'est normal, ils sont au premier cycle. Tu vas voir, quand, quand ils, vont, ils vont le pogner, ça va y aller. Puis, effectivement, là, assez rapidement, tu vois une progression. puis euh, Une énorme progression pour certains. Euh, il reste toujours des élèves en difficulté, là, mais quand tu vois dans leurs yeux qu'ils ont écrit des mots ou qu qu'ils ont lu des mots qu'ils ne qu pensaient pas lire, euh, c'est quand, quand même beau. C'est quand même beau. C'est vrai que c'est un,
0: un beau ressenti, je suis d'accord avec toi. Antoine, si demain matin tu avais rencontré un jeune enseignant ou euh, un étudiant qui termine, qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir l'année dernière ou l'année d'avant? Que ça, disons que ça t'aurait donné un petit coup de pouce pour démarrer.
1: Bien, euh, on, on vit beaucoup, là, euh, puis on en parle euh, aux nouvelles encore cette année. Euh, moi, je trouve que c'est les bulletins. On se stresse beaucoup, puis on parle beaucoup d'évaluation, mais, mais en fait, c'est de se faire confiance. Euh, tu es avec tes élèves toute l'année. Euh, oui, il faut cumuler des traces, mais au final, tu les connais tes élèves. C'est de ne pas se mettre la pression d'accumuler, 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 mais de prendre le temps, je pense, de le vivre avec eux puis de rectifier. Euh, ce, que, ce que je trouvais difficile, c'était d'arrêter sur une matière parce qu'elle est plus compliquée, euh, parce que là, hey, je dois l'évaluer, je dois continuer. Si je vais arriver au bout et tout voir, mais au final, euh, ce n'est pas gagnant pour eux, c'est pas gagnant pour nous. Euh, fait que euh, c'est vraiment de pas se mettre la pression d'arriver au bout le plus vite possible. On va y arriver au bout. Euh, je pense que j'ai travaillé là-dessus pour être plus serein avec ça, euh, pour prendre une semaine de plus s'il faut sur quelque chose. Que c'est là-dessus, je pense que je miserais de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps de vivre les moments avec eux, puis de revenir aux besoins. C'est
0: une belle parole de sage je trouve que ça nous, dit, ça, nous laisse terminer, ça nous laisse terminer sur une belle note
1: hein? c'est pas, pas un sprint c'est un marathon qu'on va arriver au oui. bout euh, c'est de prendre le temps avec eux et de les accompagner oui. du mieux qu'on peut
0: Antoine merci beaucoup merci vraiment pour ta présence aujourd'hui merci pour le partage que tu viens d'offrir en fait euh, aux auditeurs, ça a été un pur plaisir pour moi de te retrouver
1: bien, merci à toi René, écoute c'est le fun aussi, justement, de revenir un peu sur ces années-là puis de se reposer la question sur hey, « euh, depuis deux ans, j'ai cheminé, puis euh, qu'est-ce que je fais de différent? » Puis ça à justement à réfléchir encore plus. Fait que merci beaucoup pour l'invitation. J'étais super content d'être là.
0: Ça me fait plaisir de te retrouver. Je te souhaite une belle poursuite, une belle fin d'année scolaire. Bonjour à tes petits minous, puis pour nous, au plaisir de se revoir, mon beau. À bientôt.
1: Merci beaucoup. Salut.
0: C'était une balado des apprentis sages.